1: Hola y bienvenidos a Una Buena Noticia. Este es un podcast de Spanish with a Gringo. Me llamo Profe Zacarías y hoy les traigo Una Buena Noticia. Para nuestra primera historia, vamos a comenzar con esta mujer.
2: Great. Yes, well, I am Cassidy
1: porter es la fundadora y directora ejecutiva de The Barnhouse Community, cuya sede está en Peoria, Arizona, un pueblo ubicado al noroeste de Phoenix. De hecho, la organización está a unos kilómetros de distancia de la prepa en la que asistió Cassidy cuando era adolescente.
2: I always from a young age had an interest in animals and
1: Aún cuando era muy pequeña, ya sabía que quería trabajar con animales. Tenía ganas de adentrarse en ese mundo por la fuerte conexión que sentía con ellos.
2: Jane Goodall.
1: Cuando era niña, en la habitación de su hermana se veían fotos de grupos musicales de chicos famosos pero en su habitación se veía una imagen de Jane Goodall, una ambientalista, activista y ecóloga que dedicó su vida a estudiar las interacciones y costumbres de chimpancés salvajes. Después de graduarse de la prepa, casi tenía en mente varias carreras que le llamaban la atención. Primero se le ocurrió la idea de ser bióloga marina, pero había un pequeño problema, no le gusta para nada el agua fría. En la prepa, Cassidy recibió varios certificados y por un tiempo quiso ser veterinaria, pero como las circunstancias personales no se lo permitieron, ese sueño lo dejó atrás y se encontró luego como una mamá encargada del cuidado de tres hijos. Y como si todo eso fuera poco, su vida luego se complicó de una manera inesperada. me aunque sin duda le fue muy difícil despedirse de sus animales después de divorciarse casi asegura que la experiencia valió la pena porque ahora trabajando todos los días con individuos y familias que también se ven obligados a dejar a sus mascotas ella no los juzga en realidad les tiene mucha empatía en los años siguientes a su divorcio, casi volvió a casarse y después de viajar un poco, decidió instalarse nuevamente en su ciudad natal, donde utilizaría el alivio emocional generado por los animales, que por tanto tiempo le había traído tanta felicidad para servir a su comunidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de The Barnhouse Community, una fundación sin fines de lucro que depende exclusivamente de la ayuda de 10 a 15 voluntarios consistentes. Cassidy y su marido han organizado dos increíbles programas, uno de ellos es Help With Cats y otro que se llama el Senior Companion Program. Queríamos empezar por aprender más sobre el motivo por el que se realizaron en primer lugar. Como todos sabemos, hay que definir muy bien un problema antes de intentar solucionarlo. Pero mientras hablaba con Cassidy, me di cuenta que el tamaño y la situación no merecía la mera etiqueta de problema. Es algo que va mucho más allá. Dice que actualmente en Phoenix hay una crisis de la que muchos no están conscientes y que tiene que ver con los gatos. Al investigar este tema un poco más a fondo, me encontré con una cifra bastante abrumadora. En el condado de Maricopa, el más grande del estado y el que contiene la ciudad de Phoenix, se estima que hay más de 250 mil gatos andando por las calles sin hogar. Repito, 250 mil gatos. En noviembre del 2021, las noticias locales reportaron sobre una camada de más de 30 gatos salvajes que vivían cerca de una escuela para niños sordos.
2: Stray
0: cats are el problema es so bad que it's forcing parents of students en one school to start raising money online en order to control the problem.
1: Entonces, cuando Cassidy dice que este ya no es un problema, sino una crisis, me imagino que no es una exageración. Uno de los programas que ella maneja se llama Help with Cats. Me dijo que a medida que la comunidad empezó a darse cuenta de su existencia, los pedidos de ayuda no dejaron de llegar. Esto la tomó por sorpresa, ya que todavía se consideraba una principiante en el mundo de los gatos. Ok, ahora una confesión. Tengo que admitir que cuando se trata del tema de los animales, estoy mucho más informado sobre los perros. Así que al escuchar sobre una sobrepoblación de gatos, lo primero que quería saber fue ¿por qué?
2: Y la fuente de aquí en Phoenix con el calor más los gatos tienen doble ciclos de calor, así que en realidad dos
1: o sea que, debido al clima insoportablemente caluroso de Phoenix, las camadas normales de entre 4 y 6 crías se ven duplicadas hasta producir 10 o 12. Sumado a esto, se le agrega una escasez de veterinarios en la zona que puedan esterilizarlos y castrarlos. Por desgracia, según Cassidy, la tasa de reproducción supera fácilmente la tasa de operaciones. Ahora, ya que esto es un podcast de buenas noticias, es importante que nos concentremos en las soluciones. Aquí nos preguntamos, ¿qué está haciendo The Barnhouse Community en Phoenix para intentar controlar la situación? Bueno, la respuesta es complicada. Cassidy me mencionó una estrategia que se emplea para reducir la sobrepoblación de gatos llamada TNR, la cual significa Trap Neuter Return en inglés. Una compañía mexicana llamada El Muro habla también sobre el tema. A continuación, se escuchará el audio de un video que produjeron en 2019 que describe en términos generales el concepto de TNR.
0: El TNR, o por sus siglas en inglés, atrapar, esterilizar y retornar, es un método
1: para lograr el control poblacional en perros y gatos en situación de calle de manera humanitaria y así
0: prevenir el maltrato y la violencia.
1: Para facilitar y promover el TNR, Cáside ha lanzado Help with Cats. El objetivo principal es establecer relaciones con distintos recursos de la comunidad a fin de reducir la sobrepoblación de gatos a largo plazo. Actualmente, The Barnes Community trabaja con gobiernos locales, veterinarios, voluntarios, refugios y bancos de alimentos para aliviar las pesadillas logísticas que suelen surgir en el largo proceso de cuidar a los gatos.
2: It's a problem that was originally we thought that well this is a problem surely there's an answer and and one that we are continuing to put all effort and energy toward uh finding solutions as a community. Y es realmente la única manera que vamos a es juntos, que ha sido nuestro foco.
1: Aunque la crisis de sobrepoblación no para de preocuparle, Cassidy enfatiza que la única manera de encontrar soluciones y ponerlas en marcha es hacerlo juntos, como una comunidad. Durante nuestra entrevista, se me hizo curioso que la página web de esta iniciativa incluye dos preguntas contradictorias. Dice, y aquí cito, ¿Amas los gatos? ¿Odias los gatos? Cierro cita. O sea, no importa cuáles sean tus sentimientos hacia los gatos, si los amas o si los odias, Help with Cats ayuda a controlar un problema que afecta a los dos grupos de personas.
2: The overall goal, I would say, is to decrease the uh, overpopulation of cats and create an awareness that leads to um, cats being able to find homes and stay in homes.
1: Pero bueno, ¿cómo es que The Barnhouse Community ayuda a los gatos a encontrar hogares permanentes? La respuesta radica en su otro programa más destacado, el cual es conocido como el Senior Companion Program, cuyo propósito es traerle felicidad y alegría a los ancianos al emparejarlos con sus nuevos amigos peludos. Sin embargo, una solución como esta no es tan fácil de llevar a cabo como parece. Casi me explicó que seguía viendo circunstancias en las que un anciano querría adoptar un gato, pero no podía, ya que no disponía de los recursos para cuidarlo.
2: I had found that a lot of these adult cats were sitting in cages getting passed up by the kittens getting adopted and consistently these seniors would come and see our adoptables and say oh I wish I could have a cat but and it was heartbreaking to me to think all these cats in cages waiting for homes and these seniors that wish they could also have these cats in their homes ¿Cuáles son los obstáculos y cómo podemos
1: Como acabamos de huir, ella empezó a preguntarse ¿cuáles son los obstáculos y cómo podemos superarlos? De ahí nació el Senior Companion Program. En el año 2021, The Barnhouse Community logró emparejar nueve gatos con ancianos en el área de Phoenix. Este año esperan duplicar ese número. Se podría decir que mi parte favorita de este programa tiene que ver con los seguimientos de los voluntarios, cada tanto, alguien irá a la casa del anciano para hablarle de la salud del gato y sus necesidades según cada caso. También, los voluntarios pueden coordinar un hogar temporal para el gato en caso de que el anciano vaya a estar ausente en la casa por un tiempo extendido debido a cualquier razón. Y además de eso, los voluntarios hasta ayudan a planificar visitas al veterinario para que la experiencia sea tan agradable como sea posible. Y si ustedes creen que yo estoy impresionado con el trabajo y la dedicación de los voluntarios, Cassidy está aún más agradecida.
2: I would have given up many, many times. Had it not been for that one person at a time that maybe thought they were just giving a little bit, but it might have been the thing that I got that day that said, Okay, I can do this one more day or one more week.
1: En este punto durante la entrevista, me interesó saber más del proceso. O sea, ¿cómo es que un gato rescatado que se lleva al refugio de The Barnhouse Community termina en manos de un anciano? Empecemos desde el punto cero. Primero, el almacén de la organización le da alojamiento hasta 100 gatos a la vez. Cuando un gato llega inicialmente, le hace un par de pruebas de conducta que ayudan a casa a determinar si un gato es elegible para ser adoptado. Después viene la fase de selección. A medida que Cassie hablaba de esta etapa del proceso, me bromeó que suele pasar que los ancianos ya tienen en mente las especificaciones de su gato preferido. Ya sea la raza, el color del pelaje o la edad, sea cual sea, vienen con unas preferencias. Pero me imagino que si estás familiarizado con este proceso, lo que Cassie me dijo a continuación no te va a sorprender. 80% Después de que se recibe una solicitud, el próximo paso consiste en organizar una consulta, durante la cual se habla de lo que es aceptable y no en cuanto a la personalidad del gato. Con esa información en mente, por fin llega la hora de planificar una reunión entre el anciano y los gatos disponibles. Pero ojo, esto no es tan fácil de lograr, dado que a veces al anciano se le dificulta moverse de forma independiente. Así que hay tres opciones para lograr el encuentro. Primero, si es posible, el solicitante pudiera la ubicación específica de The Barnhouse Community para un tour privado del edificio. Mientras tanto, conocerán a los gatos más íntimamente. La segunda opción a la que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado durante la pandemia podría ser una reunión virtual. Se verían varios gatos por un video chat y de ahí se tomaría una decisión. Y por último, queda la opción más utilizada, la de ir con varios gatos a la casa del anciano. Al ofrecer esta posibilidad, se ve claramente que The Van Community está altamente dedicado a cumplir su misión. Encontrarán soluciones con el fin de ayudar y apoyar a los ancianos viviendo en Phoenix. Pero el proceso todavía no ha terminado.
2: deliver to their home.
1: Como mencionamos antes, al entregar el gato a su nuevo hogar, el equipo llega preparado con un rascador, un arenero, otros juguetes y más. Pero el buen tratamiento sigue al asignarle al anciano un voluntario para realizar los seguimientos y apoyar la situación como sea que se necesite. Acercándonos al final de nuestro primer episodio, me gustaría hablar de un caso particular del Senior Companion Program. Isabel Monju conoció a su amiga Bee Talent hace muchos años en un centro espiritual. Bee es una auxiliar de vuelo ya jubilada viviendo en las afueras de Phoenix. Los últimos años han sido muy difíciles para ella. Primero, falleció su gata, Gracie, con la que llevó 18 años. Además, está batallando contra un cáncer agresivo en etapa 4. Cuando Isabel supo de la muerte de su gata, se puso en busca de otra mascota para animarla. Sin embargo, esto no le fue tan fácil. Se topaba con refugio tras refugio que le decía que tenían dudas sobre la idea de darle a B un gato joven y, usando sus palabras, adoptable. Ya que no quería rendirse, Isabel siguió con la búsqueda hasta encontrar el programa ofrecido por The Barnhouse Community. Después de contactarse con Cassidy, pusieron en marcha un plan para proporcionarle un gato a B, sin importar su condición de salud. Según Cassidy, lo único que importa es la conexión.
2: Mi deseo es conectar a las personas y a los animales, en cualquier nivel que sea, y creo que hay algo significativo en esa conexión.
1: Cuando por fin llegó el momento de presentar el gato a B, hubo unos segundos de tensión, ya que nadie sabía con certeza si se iban a caer bien la una a la otra. El encuentro inicial fue grabado por un equipo de noticias locales.
2: ¡Hola, oh. 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 Oh, Marley! ¡Qué preciosa! ¡Mira esto! ¡Qué preciosa! ¡Mira en sus brazos! Wow, right
1: la conexión que Cassie menciona constantemente se manifestó ante todo el mundo. Bee describió los momentos con felicidad, segura de que habían encontrado el lugar correcto para esta gata. Estas personas maravillosas, dijo Bee. En realidad, de eso se trata este primer episodio. El arduo y complejo trabajo de The Barnhouse Community es lo que posibilitó la unión de una anciana con un agujero en su corazón, con una gata con la necesidad de alojamiento y amor incondicional.
2: And when I think about the senior companion program. And when I think about the connections made, the animals' lives who you've had to make a choice for that would have otherwise suffered or never really had the opportunity to be recognized or have a home even though you had to say goodbye, right?
1: Cassidy explica que las conexiones que se forman, los vínculos íntimos que se crean, resultan en una belleza paradójica. Es decir, los emparejamientos exitosos vienen directamente de una situación en la que un gato sufría en la calle sin hogar y sin una fuente fiable de comida. Eso es algo fuerte de procesar, pero cuando le mencioné esa división, me articuló su cita favorita de Empolian Hill.
2: My favorite quote is every adversity brings with it the seed of equivalent advantage.
1: Según el reporte anual de 2021, The Barnhouse Community ha recaudado y entregado más de 32 mil libras de alimentos, han completado más de 1,000 cirugías de esterilización y castración, han facilitado la adopción de 287 gatos y han emparejado nueve gatos con ancianos. Todo esto contando con la ayuda de 175 individuos en una organización 100% liderada por voluntarios. Si quieres conocer más de la organización o hacer una donación, favor de visitar su página web www.thebarnhouseaz.com. Para concluir este primer episodio, les brindamos una última sección en la que, luego de una extensa y profunda conversación con Cassidy, decidimos divertirnos un poco con preguntas de respuesta rápida. No son preguntas relacionadas con el tema del episodio, pero nos ayudan a entender más de quién es Cassidy y cómo es su personalidad. Por ejemplo, lo primero que le pregunté fue ¿Cuál es tu sabor favorito del helado? Y yo, pensando que no existía una respuesta incorrecta a esta pregunta, quedé choqueado con lo que dijo Cassidy.
2: Oh my gosh, I actually don't need a lot of ice cream.
1: ¿Escucharon bien? Se le dificultaba contestarme porque, según dice, no come helado con frecuencia. Eventualmente le saqué una respuesta adecuada, admitiendo que le usa el butter pecan. La segunda pregunta fue: ¿Cuál es tu actor favorito o actriz favorita? Otra vez, su respuesta me hizo reír.
2: Oh my word, if I saw 80% of the actors on television in person, I would have no idea who they were.
1: Que si viera 80% de los actores que ha visto en los programas de televisión o en las películas en persona, no podría reconocer a ninguno. Ay, Cassidy, ¿qué vamos a hacer contigo? Pero bueno, después de pensarlo, me dijo que Ellen DeGeneres, Sandra Bullock y Owen Wilson forman parte de su lista. Después, le pedí que me dijera el idioma que le gustaría hablar y me contestó que era el español, pues, obviamente. Me interesé por saber el país en el que viviría el resto de sus días y respondió que sería Australia. Yo temería las arañas grandísimas, pero ella dice que lo que le atrae es otra cosa.
2: Australia, I honestly just want to bottle feed
1: por fin le pregunté, si pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál sería y por qué? Y su respuesta me agradó mucho.
2: Time. It would be the ability Sería la capacidad de... you el tiempo. The more significant time becomes.
1: Y ahí terminamos nuestro primer episodio. Quiero darle las muchísimas gracias a Cassidy por su tiempo y por sus respuestas profundas e interesantes. También queremos agradecer a Isabel Monju por ayudarnos a recopilar información sobre la historia de Bee y su gata. Gracias a mi equipazo de productoras, Lucía Costa y Cindy Muñoz, por su arduo trabajo y por nunca dejar que me diera por vencido. Sin ustedes, nada de esto se hubiera realizado. Otra vez, gracias. Por último, gracias a ti, el oyente, por escucharnos. Si te gustó este episodio, asegúrate de compartirlo con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo para que todos se enteren de la buena noticia que reportamos hoy. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hey everyone, thank
0: you so much for listening to this episode of our podcast, Una Buena Noticia, or Some Good News. If you're learning Spanish and want to learn with us, head to my website, www.spanishwithagringo.com, and book a consultation with us at the best time and date for you. The consultation is completely free, and if you say the words media naranja, I'll even throw in an additional 20% discount on whichever package of lessons you purchase. If you already take classes with us and are listening to this podcast, don't think I forgot about you either. As a special thank you for listening, you can also receive that 20% discount on your next purchase of a package deal. Happy learning and see you next time.